הלילה. חצות ועוד שלוש דקות, גלגלצ. בדרך כלל בשעה הזו מתחילה תוכנית בשם שתיקת הכבישים, אבל אנחנו בכאלה ימים משונים ומוזרים. שבתקופה הקרובה כאן בגלגלצ אתם תשמעו קולות קצת אחרים ממה שאולי התרגלתם בשנים האחרונות. מהלילה ובתקופה הקרובה אנחנו נהיה כאן שדרניות ושדרנים שונים ונגיש לכם תוכניות מיוחדות מאוד ממוקדות באופי שלהן תחת הכותרת אלבומים שצריך לקחת לבידוד, או לאי בודד, מה שנגיע אליו קודם. אז לכל מי שצריך או צריכה איזשהו מפלט מוזיקלי מהמתח והחרדה והשעמום של הבידוד מרצון או שלא מרצון, אנחנו נהיה כאן בשעתיים הקרובות עם אלבום ששווה להכיר, שבעיניי צריך בבידוד, שבשבילי הוא אחד האלבומים הכי מדהימים בעולם. אלבום שלא יימאס לי לשמוע אותו גם אלף פעם, ואנחנו נצלול לתוכו בשעתיים האלה עד שתיים בלילה. נשמע קצת השפעות עליו, קצת סיפורים מאחורי הקלעים. וזה האלבום Hounds of Love של קייט בוש משנת 1985. אנחנו נפתח עם שיר הנושא, שנפתח כך. Thank you. 
Hounds of Love, קייט בוש, שנת 85. מההתרגשות שכחתי להגיד שכאן באולפן איתכם, שקד וולפין הטכנאי שלנו ואני נועה ארגוב. אנחנו ניפגש כאן בתקופה הקרובה, מדי יום ראשון בחצות, לדון ולשמוע ולחפור באלבומים שצריך לקחת לבידוד. אז אנחנו הלילה עם Hounds of Love. ולפני שאנחנו ממש ניגע באלבום עצמו, אנחנו נחזור טיפה אחורה בזמן, לתחילת שנות ה-80. ואגב, אם חסר לכם קצת ידע על קייט בוש עצמה, זה לגמרי בסדר. תמיד אפשר להשלים אותו, הוא מומלץ מאוד. ותוכנית קצת יותר מקיפה על, על כל הקריירה שלה. תוכלו לשמוע באתר גלגלצ או בשירותי הסטרימינג השונים. לפני כשנה וחצי הגשתי ספיישל לכבוד יום הולדתה ה-60 של אחת מהזמרות המשפיעות ביותר על הפופ הבריטי בפרט ועל הפופ העולמי בכלל. אז אנחנו נהיה קצת יותר ב- ב- בתקופה יותר ספציפית בקריירה של קייט בוש. לפני שהיא הוציאה אלבום שנחשב לאלבום מופת שלה. אז אנחנו נחזור לשנת 1980. אחד הדברים ש-Hounds of Love לא יכול להתקיים בלעדיו, זה דבר שתלוי מאוד בהתפתחויות הטכנולוגיות של, של תחילת שנות ה-80. כשאז הוצג לעולם מכשיר חדש שנקרא Fairlight CMI. זה מין שילוב בין מחשב וסינתסייזר. שבאמצעותו אפשר לסמפל לא רק צלילים מוזיקליים, אלא גם רעשים וקולות חיצוניים. מי שהציג לקייט בוש את הכלי המאוד מאוד חדשני הזה, היה חברה הטוב ושותפה ליצירה מדי פעם, פיטר גייבריאל, שהתחיל את דרכו בלהקת ג'נסיס, ואחר כך פרח בקריירת סולו משלו. ואנחנו... אנחנו נשמע עכשיו שיר מדהים של פיטר גייבריאל מתוך האלבום שנושא את שמו משנת 80' ובו הוא מארח את קייט בוש בקולות רקע שם היא שרה מדי פעם Je sans frontier Games without frontiers Thank you. 
בבושקה, מתוך האלבום Never Forever, שנת 1980. וממש כאן אפשר לשמוע את ה-Fairlight CMI. בזכוכיות המתנפצות האלה. אז כאמור, הכלי המדהים הזה, הסינתסייזר, מחשב הזה, פתח לקייט בוש עולם שלם של, של סאונד, של צלילים שהיא הייתה יכולה להשתמש בהם, לבטא את, ה, את הדברים שרצתה ולא יכלה לפני כן. זה גם אחד הכלים שגרם לה להתפתח כמפיקה מוזיקלית בפני עצמה. עוד בתחילת הדרך, בסוף שנות ה-70, כשהייתה ממש נערה צעירה, היה בה הרצון לקחת את המושכות של ההפקה המוזיקלית באלבומים שלה ולהחליט מה, מה הולך להיות ואיך האלבום הולך להישמע. אבל חברת התקליטים לא כל כך שיתפה עם זה פעולה והתעקשה להצמיד לה מפיק מטעמם. כמובן שגם העבודה של המפיק, של המפיק החיצוני עשתה רק דברים טובים לקייט בוש, אבל זה לא מה שהיא רצתה באמת. היא רצתה להיות חופשייה, היא רצתה לממש חזון מוזיקלי שהיה לה בראש, והדרך היחידה שיכלה לבטא את החזון הזה ולממש אותו, הייתה דרך התנסות בידיים בעצמה. בשנת 82, הרצון שלה סוף סוף הגיע לידי מימוש, והיא הפכה למפיקה המוזיקלית הבלעדית של האלבום, של האלבום שלה. באותה השנה, 82, יצא האלבום הראשון של קייט בוש כמפיקה, האלבום The Dreaming, שמצד אחד היה באמת משהו כל כך מיוחד, משהו שלא נשמע כמוהו בנוף המוזיקה באותם ימים, ומצד שני היה גם קצת קשה לעיכול, בין אם בצורה שבה השירים נשמעו במיקס, פתאום היו... דברים שנשמעו חזק יותר מכלים אחרים וזה לא תמיד נשמע מאוד מאוזן. 
בו צורת הפקת שירה מאוד מאוד שונה. ואחת הדוגמאות המובהקות למוזרות הזאת, נקרא לזה, זה שיר הנושא של האלבום The Dreaming, שמדבר על, ה... על הגזל והצורה שבה התייחסו לילידים באוסטרליה האבוריג'ינים כשבאו להשתלט להם על האדמות. אז זאת קייט בוש עם The Dreaming.
The Dreaming, קייט בוש. האלבום הזה התקבל בביקורות מעורבות. הביקורות למעשה נעו בין אמביוולנטיות לקטילה לפעמים. כי באמת היה נורא קשה להבין מה הולך פה, מה זה הדבר הזה. כמובן שבעיני כל מיני אנשים המוזיקה ב-The Dreaming היא מוזיקה נפלאה ויפהפייה ופורצת דרך, אבל כנראה שעבור הקהל הרחב זה לא ממש עבד, והאלבום הזה היה קשה מדי ולא הצליח מסחרית, והדבר הזה די שבר את רוחה של קייט בוש. ו... ולכן היא גם עברה מלונדון לחווה בפאתי לונדון, בקנט. שם בחווה הזו היא בנתה לעצמה אולפן שבו היא יכלה להתנסות כמה שהיא רוצה, כמה זמן שהיא רוצה, באיזה קצב שהיא רוצה. קצת להוריד מעל, מהלחץ שהיה עד אז גם מחברת התקליטים, אבל גם, גם מהציבור. ו, ואז בעצם מתוך השבר הזה, נוצר אלבום שנחשב עד היום לאחד הגדולים ביותר של קייט בוש בקריירה שלה וגם במוזיקה בכלל, בפופ בפרט. בשנת 85 יצא האלבום Hounds of Love שלכבודו אנחנו כאן בגלגלצ בתוכנית מיוחדת במסגרת סדרת תוכניות שתלווה אותנו בתקופה הקרובה והמאוד משונה ולא פשוטה הזאת. סדרת תוכניות בין, בין חצות לשתיים בכל לילה. שתתמקד באלבומים שצריך לקחת לבידוד. אז הנה הגענו לסיבה שלשמה התכנסנו, האלבום Hounds of Love, שיצא בשנת 85. האלבום הזה באמת היה אבן דרך במוזיקה, והוא גם נחשב לאחד האלבומים השלמים ביותר של, של קייט בוש, גם מבחינת איכות הכתיבה של הטקסטים, גם מבחינת הביצוע שלה כזמרת, כווקליסטית, וגם מבחינת המעטפת כולה, ההפקה המוזיקלית. את האלבום כולו היא כתבה על הכלי שהזכרנו קודם, הסינתסייזר מחשב, הפרלייט CMI, ובראיון לריצ'רד סקינר ב-BBC Radio 1 הבריטי במסגרת סדרת הקלאסיק אלבומס בשנת 92, היא הסבירה למה היא כתבה את כל האלבום. על הפרלייט CMI, ככה היא אומרת. I'd say with this album that most of the songs were written on Fairlight and Synths, and not piano, which is, uh, was moving away really from the earlier albums where all my material was written on piano. And there is something about the character of a sound. You hear a sound and it has a whole quality of its own that it can be sad or happy or... And that immediately conjures up images which can of course help you to... think of ideas that lead you on to a song. So everything is crucial for trying to find some direction with inspiration. And really sounds now, I think, are pieces of gold for people. You know, a good sound is uh, worth a lot artistically. <laughs> uh, quite often I find synthetic sounds create a coldness that if the track is lonely or sad or um, dark, sometimes you want that kind of coldness that... That machine-like coldness, which is very specific. And with acoustic instruments, you get a real normally, a very warm human presence and something that's intimate and really there, something that breathes, you know, it's not this kind of dead, cold machine. Uh, and I, I feel that both are very usable 
depending on what you want to say. אז uh, הסיבה ש... שקייט בוש השתמשה בפיירלייט סי.אם.איי הייתה כדי uh, להביא איזשהו צליל אחר שהוא לאו דווקא חם ואנושי כמו בפסנתר אקוסטי, אלא משהו קצת יותר קר, קצת יותר מתכתי, קצת יותר אווירה של מכונה שהפיירלייט סי.אם.איי מביא, וזה התאים לה, לה, לאווירה של האלבום, אבל המשחק שלה בין ה- האנושי ללא אנושי, אני חושבת שזה חלק ממה שהופך את האונדס אוף לאב למה שהוא. ואת זה אפשר גם לשמוע באחד השירים הגדולים ביותר מתוך האלבום, שיר שגם הביא לפריצה גדולה של קייט בוש בארצות הברית, והוא פותח את האלבום, את הצד הראשון שלו, ומדבר על, על הרצון של קייט בוש לעשות איזשהו חילוף בין התפקידים של גברים ונשים כדי ששני הצדדים יבינו מה עובר על הצד השני. ואת זה היא עושה תוך כדי שילוב בין תופים חיים לתופים ממכונה. ועם טקסט רגיש באופן יוצא דופן. Running up that hill, a deal with God, קייט בוש. Oh, oh, oh. 
שיר שמרגש אותי תמיד, 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 לא משנה באיזו שעה, באיזו שנה ובאיזה מצב, תמיד, 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 running up that hill. נועה ארגוב כאן איתכם עם uh, אלבום שצריך לקחת לבידוד. Hounds of Love של קייט בוש משנת 85 לגמרי עומד בקריטריון הזה בעיניי, אם כבר לקחת uh, איזשהו אלבום לבידוד או אי בודד. ואנחנו נמשיך לשמוע עוד קצת מה, מהחלק הראשון של האלבום, מה שנקרא הצד הראשון של התקליט, במונחים של, uh, של אז, של תקליטים. הצד הראשון היה מלא ב... למעשה בסינגלים שיצאו מתוך האלבום. שירים שהם מאוד ידידותיים לאוזן, מאוד מתקשרים, אבל עדיין בדרך קייט בושית. והשיר הבא שנשמע הוא אחד השירים האהובים עליי באלבום הזה. זה שיר שקייט בוש בעצמה מעידה שהיה לה קשה מאוד לכתוב, כי היא ידעה מה היא רוצה לעשות בסופו, אבל לא כל כך הייתה בטוחה איך להגיע לשם ואיך לפתח את זה. היא סיפרה שהוא נוצר בשלוש גרסאות שונות עד שהוא הגיע לצורה הסופית שלו. בעיניי, השיר הזה הוא דוגמה לבנייה מדהימה של שיר. ככל שהוא מתקדם, נוספים ומשתנים בו כל מיני אלמנטים. אם בהתחלה קולות הליווי בפזמונים או לקראת הפזמון הם קולות קצת מתיילדים או מושפעים מאוד משירה בולגרית אפילו, אחר כך הם כמעט אופראיים. או שאם מדובר במחיאות כפיים ולאן גיטרה שחוזר על עצמו אבל קצת משדרג את הקצב של השיר, בסוף בסוף אנחנו מקבלות ומקבלים ממש שיר גוספל. כשקייט בוש לוקחת את הסולו של חייה, וזה השיר The Big Sky.
אוף, איזה שיר ענק. The big sky. אנחנו נמשיך עם שירי הצד הראשון של האלבום Hounds of Love של קייט בוש, והגענו לשיר שהוא היותר underrated באלבום הזה, וגם השיר היחיד ב-A-side של Hounds of Love שאין לו קליפ, וגם אני חושבת שלא באמת יצא כסינגל. בשיר הזה הנוכחות של ה-Fairlight CMI מאוד מאוד מורגשת, בעיקר באפקטים של הזכוכית הנשברת, שגם שמענו בשיר מוקדם יותר של קייט בוש, בבושקה מ-Never Forever משנת 1980. הטקסט של Mother Stands for Comfort הוא טקסט מאוד חזק, למרות שהשיר עצמו יחסית קטן במרכאות משאר השירים בצד הזה של האלבום. וזה שיר על... על רוצח שאימא שלו מוכנה להגן עליו בכל מחיר, באהבה שאינה תלויה בדבר. גם על נושאים כאלה כל כך רגישים, נפיצים, קייט בוש ידעה לכתוב בצורה, בצורה כל כך אינטליגנטית וכל כך לא דוחפת וכל כך רגישה. Mother stands for comfort.
קייט בוש עם Mother Stands for Comfort. גלגלצ, אנחנו בספיישל אלבומים שצריך לקחת לבידוד. תוכנית בסדרת תוכניות שילוו אותנו בתוכנית חדשה בתקופה הקרובה, בלילות שבין חצות לשתיים. נועה ארגוב איתכם. עם אלבום שלדעתי ממש לא רק כדאי, אלא פשוט צריך לקחת, לקחת לבידוד, להקשיב לו, לספוג ממנו דברים יפים ואנרגיות טובות, ולפעמים גם עצב, אבל מה לעשות שבקשת הרגשות האנושיים יש את הכל מהכל. הקטע הבא שנשמע הוא השיר שחותם את הצד הראשון בתקליט Hounds of Love משנת 85' וזה שיר פשוט אפי. כמו הרבה שירים של קייט בוש, השיר הזה הושפע מספר שהיא קראה, יש הרבה מאוד שירים שקייט בוש כתבה שההשראה להם נולדה מתוך איזשהו ספר. ו... היא מספרת שבחנות ספרים שהיא עברה בה, מצאה ספר שהכותרת שלו משכה אותה, A Book of Dreams. זו מעין ביוגרפיה, או ליתר דיוק סוג של ממואר, שכתב פיטר רייך, הבן של הפסיכואנליטיקאי האוסטרי וילהלם רייך, שנרדף על ידי המשטר הנאצי בשנות ה-30, בשל הרעיונות שלו. והוא בנה מכונה שאפשר די לומר שמורידה גשם. והשיר נכתב מתוך נקודת המבט של הילד שזוכר ימים יפים עם אבא שלו, שבהם הם היו יוצאים לאוויר הפתוח לשדות ומורידים גשם. ואני חושבת שזה, שזה שיר שבטח ובטח בתקופה כזאת עם הרבה חוסר בהירות ותחושות מאוד קשות, זה שיר שצריך בחיים האלה. זה Cloud Busting.
יודעת שמשהו טוב עומד לקרות, אני לא יודעת מתי, אבל אפילו רק להגיד את זה עשוי לגרום לזה לקרות. קייט בוש עם קלאוד בסטינג. ובזאת אנחנו הגענו לסוף הצד הראשון של Hounds of Love, אבל אם כבר היינו בענייני ניסויים, ניסויים במכונות שמורידות גשם ודברים כאלה. לקראת סוף 1986, שנה אחרי שהאלבום הזה יצא, חברת התקליטים של קייט בוש, EMI, הוציאה אוסף עם מיטב הסינגלים שלה, כולל שיר חדש שהיא כתבה על יחידה צבאית סודית שמנסה לייצר צלילים שיהרגו בני אדם. איזה מוח יצירתי יש לאישה הזאת. Experiment for Kate Bush.
אקספרימנט 4 של קייט בוש. אנחנו uh, נהיה כאן אחרי חדשות השעה אחת עם שעה נוספת uh, במסגרת הסדרה החדשה שלנו uh, של תוכניות שמטרתן uh, להכיר לכם אלבומים שצריך וכדאי לקחת לבידוד. ואנחנו נמשיך עם הצד השני של התקליט Hounds of Love של קייט בוש משנת 85. ועד החדשות אנחנו נשמע מה שנספיק מ-The uh, Future Heads, שהם uh, להקת אינדי uh, בפוסט-פאנק מעולה. מצפון אנגליה, שאחד השירים המפורסמים שלהם הוא קאבר לשיר הנושא של Hounds of Love. גרסה אדירה לגמרי של Future Heads. תכף שעה שנייה. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה. גלי צהל השעה אחת, לילה טוב, כאן טל שנהב עם מה שקורה עכשיו. מספר חולי הקורונה בישראל עלה ל-1071 בני אדם, מתוכם 18 במצב קשה. כתבנו מאיר מרציאנו מציין כי מאז שעות הבוקר אובחנו 126 חולים נוספים. בתוך כך מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב מעריך נקודת השיא של התפרצות הקורונה תגיע בחורף הבא. בתגובה שפרסם בחשבון הטוויטר שלו הוסיף המנכ"ל אנחנו רוכשים הרבה מאוד מיטות ונערכים לתרחיש סביר שבו בין 1,000 ל-5,000 חולים יזדקקו להנשמה, אולי אפילו יותר. מחר בשעה 10 בבוקר יתקיים דיון בראשות ראש הממשלה בנושא הידוק ההגבלות על התנועות ומרקם החיים בישראל. כתבנו ניתאי ענבי מוסר כי הדיון יתקיים בין היתר בהשתתפות שר הבריאות ושר האוצר וכן במעמד מנכ"ל משרד הבריאות. מפלגות גוש הימין יחרימו מחר את דיוני מליאת הכנסת ברקע דרישות כחול לבן לקיים הצבעה להחלפת יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין. חבר הכנסת מיקי זוהר מהליכוד מסר, צר לנו על הגישה הדיקטטורית של חברי כחול לבן, שתוביל אותם לכישלון דמוקרטי חרוץ. 
כתבנו יניר קוזין מציין כי אדלשטיין צפוי לנהל מחר את המליאה. מוקדם יותר היום דנו שופטי בג"ץ בעתירות שהוגשו נגד יושב הראש אדלשטיין, שמונע את ההצבעה על החלפתו. ההחלטה בעניין טרם פורסמה, אך במהלך הדיון ביקרו השופטים את התנהלות יושב ראש הכנסת. בעקבות הודעת מועצת הוואקף הערב על סגירת הר הבית בפני כל המתפללים, מחר תתקיים הפגנה של קבוצת יהודים בכניסה להר, במחאה על הכניעה לאנשי הוואקף, כלשונם. כתבנו בבירה יובל שגב מציין כי המוחים נשענים על הנחיות משרד הבריאות הישראלי, המאשרות תפילות בקבוצות של עד 20 איש, בניגוד למשרד הבריאות הפלסטיני, שלא מאפשר, לא מאשר התקהלות כלל. פלסטיני שיידע אבנים לעבר רכבים ישראלים סמוך ליישוב חשמונאים שבבנימין, נורה על ידי כוחות הביטחון ומת. כתבנו מוריה אסרף וולברג מעדכנת כי אין נפגעים נוספים באירוע. פייסבוק תפחית באופן זמני את קצב הזרמת הנתונים בשירותיה, צעד שישפיע על איכות הסרטונים ביישומוני החברה. בכך מצטרפת פייסבוק לענקיות התוכן נטפליקס, יוטיוב ואמזון פריים, שנענו לבקשת הנציבות האירופית על מנת לסייע לרשתות, לרשתות האירופיות להתמודד עם העומס שנוצר על הרשת הביתית בעקבות התפרצות נגיף קורונה. מזג האוויר מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, והן תחזורנה להיות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך אגם קדם לוי. אחת ושלוש דקות, ואנחנו בשעה שנייה ביחד. במסגרת התוכנית החדשה, כאן בגלגלצ, שתהיה כאן בכל לילה בתקופה הקרובה, בין חצות לשתיים בלילה, במקום שתיקת הכבישים שתשוב כשאנחנו כולנו נשוב לשגרה, או למשהו שמזכיר שגרה. אנחנו בכל לילה נהיה עם אלבומים שצריך או כדאי לקחת לבידוד או לאי בודד או מה שביניהם. הלילה אני כאן איתכם עם Hounds of Love של קייט בוש, שיצא בשנת 85, אלבום שהוא חלק מהלב והנשמה שלי. ואני מקווה שאולי בזכות התוכנית הזו, שבה אנחנו חופרות וחופרים קצת ב-DNA של, ה... של האלבום הזה, אולי זה יגרום לכם, לכן ולכם, לשקול... לבחור באלבום הזה, מכל האלבומים שבעולם, לקחת לבידוד. אנחנו סיימנו את הצד הראשון של התקליט, כי לכל תקליט יש שני צדדים, ואנחנו ממש תכף נגיע לצד השני, שגם יש לו אפילו שם משלו, אבל לפני כן אנחנו נתעכב עוד רגע על קצת מהצד הראשון, ואנחנו נשמע... איזה שני B-Sides של שני, שני שירים שיצאו כסינגלים מתוך, מתוך Hounds of Love. אז קודם כל אנחנו נשמע שיר מהמם בעיניי שיצא כ-B-Side של Cloud Busting, שלעומת הקטעים שנכנסו ל-Hounds of Love הוא כנראה נשמע הכי פופי של קייט בוש אי פעם, וגם ברוח התקופה של הפופ ה-80'זי. 
וכמובן שהאופי הייחודי של קייט בוש נשמר פה, אבל זה פשוט נשמע כמו שיר שאפילו ניק קרשו היה יכול לבצע. אז זה Burning Bridge של קייט בוש.
קטע שזה שיר של קייט בוש, נכון? נורא לא אופייני לה. אבל כזאת היא, מלאה הפתעות. אז השיר הזה, Burning Bridge, יצא כ-B-Side של Cloudbusting, שיצא כסינגל מתוך, מתוך האלבום Hounds of Love. ואנחנו נעבור ל-B-Side אחר של שיר אחר שיצא כסינגל, Running Up That Hill, גם הוא יצא כסינגל, אחד המצליחים ביותר של קייט בוש, והוא היה ה-B-Side, כלומר השיר ה... נקרא לזה במרכאות קצת פחות חשוב, אבל שווה ש... שיהיה גם. וזה שיר קטן ומקסים, אבל אני חושבת יוביל אותנו בצורה, בצורה יותר הדרגתית אל... לעבר הצד השני של Hounds of אז זה הדבר המקסים שנקרא Under the Ivy. אנחנו כאן בגלגלצ, בתוכנית על אלבום שצריך לקחת לבידוד או לאיבודד. והגענו לצד השני של התקליט, Hounds of Love, של קייט בוש. לצד השני קוראים The Ninth Wave, הגל התשיעי. בעצם כל הצד הזה הוא יצירת קונספט. שהרבה ממנה מתרחש במים, או מתחת למים, או סביב מים. ויש הרבה אנשים שיחשבו שהנושא, שהקונספט שהוא The Ninth Wave, נגזר מתוך קטע שלקוח משיר מהמאה ה-19 של אלפרד לורד טניסון, ש... איזשהו שיר ש, שנכתב 
על מסעות המלך ארתור, חלק מה... מהספרות האנגלית. וזה באמת נשמע הגיוני, כי הציטוט ש... שממנו לקוח השם The Ninth Wave הוא הציטוט הזה. Wave after wave, each mightier than the last, to last, a ninth one, gathering half the deep and full of voices, slowly rose and plunged, roaring, and all the wave was in a flame. ציטוט מדהים בקריינות של מלקולם סימור, והצד הזה של הגל התשיעי נפתח בשיר שנקרא And Dream of Sheep. קייט בוש דמיינה בעיני רוחה ממש איזשהו סרט שמתאר דמות, גבר או אישה שנמצאת במים. אנחנו לא, לא יודעות ויודעים איך הדמות הזאת הגיעה לשם. אבל הרעיון הכללי הוא שהדמות הזו הייתה על איזושהי ספינה, ונשטפה ונסחפה ממנה החוצה, ועכשיו היא לבדה במים. רק היא, עם חגורת הצלה ונורה קטנה שדולקת עליה, באמצע שום מקום, במים, באמצע הלילה. היא מפחדת מאוד, נתונה לחסדי הדמיון שלה. והדבר היחיד שיש לה בראש, הוא המחשבה שהיא חייבת להישאר ערה, אחרת היא תטבע במים. השיר הראשון בין The Ninth Wave נקרא And a Dream of Sheep והוא מין קונפליקט פנימי כזה שמצד אחד הדמות שדוברת את, ה, את השיר הזה כבר תשושה מאוד ורוצה לישון אבל היא חייבת לנסות ולהישאר ערה עד הבוקר. אנחנו נשמע את הגרסה של השיר שבוצעה על ידי קייט בוש בהופעה בשנת 2014 בפעם הראשונה שהיא הופיעה על במה מאז שנת 79, לקח לה 35 שנים להופיע עוד פעם מול קהל. וככה הדבר הנפלא הזה נשמע.
like poppies Heavy with seed They take me deeper and deeper And dream of sheep בביצוע מאלבום ההופעה Before the Dawn של קייט בוש מ-2014, האלבום יצא ב-2016, ואנחנו נחזור לאלבום המקורי Hounds of Love משנת 85, ואחרי השיר הזה, הדמות ששרה את השיר בסופו של דבר נרדמת, ואז מתחיל סיוט שמתואר בשיר הבא, Under Ice. יש אווירה מטרידה של חוסר מנוחה ומתוארת איזושהי דמות אחרת שמחליקה על מי נהר שקפה כשפתאום משהו זז מתחת למים. בסוף השיר, הדמות הראשית שכמובן חולמת את כל הדבר הזה, מגיעה להבנה מתוך החלום שזו היא שכלואה מתחת לקרח. Under Ice כשהיא צועקת, זו אני, זו אני מתחת לקרח. פתאום מגיעים כל מיני אנשים שמנסים להעיר אותה כדי שלא תטבע. קייט בוש הקליטה את ההורים שלה, את האחים שלה, את הבסיסט שלה, שהיה גם בן זוגה הרבה שנים, דל פלנר, כל מיני קולות שונים שבאים להעיר את הדמות. ממש היא תופסת איזה רגע בין, בין שינה לערות, ובנקודה הזו מתחיל אחד הקטעים הכי מפחידים שנוצרו בתולדות המוזיקה. Waking the Witch.
You must wake up. Wake up. Wake up, man. Wake up, child. Pay attention. Come on. Wake up. Wake up, love. ככה אפשר ליצור דרך מוזיקה תמונה של סיוט, Waking the Witch, 
מתוך The Ninth Wave, החלק השני באלבום Hounds of Love של קייט בוש משנת 85. אתן ואתם על גלגלצ, ואנחנו מתמקדות ומתמקדים באלבום הזה במסגרת תוכנית חדשה ש... שתשודר כאן בתקופה הקרובה מדי לילה, בין חצות לשתיים בלילה. אלבומים שכדאי וצריך ומומלץ מאוד מאוד לקחת איתכן ואיתכם לבידוד או לאיבודד. ואנחנו כאמור עם Hounds of Love, ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי הדמות הזאת של The Ninth Wave, החלק הקונספטואלי באלבום. ואחרי הסיוט הזה של Waking the Witch, הקטע הבא מתאר את הדמות שלנו בסיפור כשהיא מדמיינת את הבית, את האנשים שאוהבים אותה ודואגים לה, והיא איתם בחדר, אבל לא יכולה לתקשר איתם. השירה שלה גם נעשית בשפתיים כמעט סגורות כדי להדגיש את העובדה שאי אפשר לשמוע אותה או לראות אותה, למרות שהיא כביכול בחדר. watching you without me.
Watching you without me. קצת אחרי אחת וחצי אתן ואתם על גלגלצ ואנחנו עדיין בעיצומה של החפירה המהנה, לפחות עבורי, באחד האלבומים שהכי קרובים לליבי, וזה אלבום שבלי לחשוב פעמיים הייתי לוקחת איתי לאי בודד או לבידוד לזמן ממושך, האלבום Hounds of Love של קייט בוש. ואנחנו בחלק השני של האלבום, הצד השני של התקליט, The Ninth Wave, ולפני שנמשיך עם, עם שירים... האלבום היא ממש החלק האחרון, אנחנו נשמע קטע ש... שאני ארצה שתזכרו אותו כשאנחנו נגיע לקטע הבא מתוך האלבום, כי יש שם אלמנטים מאוד מאוד דומים בכל מה שקשור באלמנטים המוזיקליים, ובכלל, הרבה מהאווירה של האלבום הזה מאוד שואבת השראה מסיפורי עם אנגליים, סיפורים עתיקים, גם מוזיקה עתיקה, יש שם הרבה מאוד, הרבה מאוד משם. שנוכח ב, לפחות בצד הזה של האלבום. ואנחנו נשמע שיר שיוביל אותנו באמת מבחינה מחשבתית ומוזיקלית לשיר הבא ב-The Ninth Wave. זה שיר של הלהקה הסקוטית Big Country, שבמוזיקה שלה שילבה אלמנטים קלטיים, וערכה את קייט בוש בשיר נפלא שלה בשם The Seer. אלה Big Country. תזכרו את האווירה בשיר הזה. Thank you. 
ביג קאנטרי עם שיר הנושא מתוך האלבום The Seer שיצא בשנת 86 שבו מתארחת קייט בוש אז אלה ביג קאנטרי הסקוטים שמערבים גם מוזיקה קלטית במוזיקה שלהם, רוק קלטי, ו, וזה כדי, כדי להעביר אותנו הלאה לשיר הבא ב-The Ninth Wave, הצד השני של התקליט Hounds of Love, ואנחנו עדיין עם הדמות שלנו שצפה במים בין, בין חיים למוות, והקטע הבא נקרא Jig of Life, הוא סחרור של מוזיקה עירית, והוא למעשה עתיד של הדמות. העתיד הזה מנסה לעודד את הדמות לשרוד ולהישאר בחיים, אחרת גם העתיד יפסיק להתקיים. אסור לך לוותר, הוא אומר לדמות. וגם שני האחים הגדולים של קייט בוש משתתפים בקטע הזה. פאדי, שמנגן קטע אינסטרומנטלי מאוד, מאוד ארוך וסוחף בתוך השיר, וגם אחיה הגדול ג'ון מקריא שיר בסוף שנועד להפיח עוד תקווה בדמות שלנו, של ניינת וייב. זה נקרא ג'יג אוף לייף, זאת קייט בוש. Hello, old lady I know your face well I know it well She says, na-na-na-na-na-na-na They're sitting in your mirror now Is the place where the crossroads meet Will you look into the future? Never, never say goodbye Come on, I love the little girl 
ג'יג אוף לייף, זו דוגמה להשפעות השונות על, על המוזיקה של קייט בוש בכלל ועל המוזיקה של האלבום Hounds of Love בפרט. כל מיני אלמנטים מתרבויות שונות ומסורות שונות מהממלכה המאוחדת, אם זה מוזיקה אירית או מוזיקה, מוזיקה קלטית, אז הכל מתערבב לו ביחד, וכמובן גם איך לא, פופ ורוק ומוזיקה אלקטרונית. ואנחנו ממש לקראת סוף, ה, סוף האלבום, סוף, סוף הצד הזה של, ה, של התקליט וגם סוף הזמן שלנו ביחד, יש לנו עוד כמה דברים לשמוע, אבל אחרי, אחרי שאנחנו שמענו את השיר שהעתיד של הדמות של The Ninth Wave שר, שר לה, שני השירים האחרונים באלבום הם אלה שבאמת נותנים את התקווה לדמות להיאחז בחיים עד שהבוקר מגיע. זה. Hello Earth.
Hello Earth. כשקייט בוש סיימה לכתוב את כל השירים שהופיעו בסופו של דבר ב-Hounds of Love, היא כתבה טיוטה של תסריט לסרט שהיא רצתה לעשות מ-The Ninth Wave, מהצד הזה של התקליט שאנחנו שמענו בשעה האחרונה. אבל מפה לשם זה התמסמס, ושום דבר לא קרה עם זה. עד שנפלה ההחלטה לחזור לבמות בשנת 2014, לראשונה מזה 35 שנים. בהופעה עצמה, שאני יכולה להעיד שהיה לי המזל העצום להיות נוכחת באחת מ-22 ההופעות שנמכרו תוך רבע שעה, נוצר פיצול בין המציאות לסיוטים. החיים האמיתיים בסיפור של The Ninth Wave הוקרנו על גבי מסך ענק בצילומים שנערכו מראש, וכל מה שהתרחש בתוך הראש של הדמות הוצג על הבמה. זה כאילו קייט בוש חיכתה במשך כמעט 30 שנה להציג את The Ninth Wave בצורה ויזואלית. ולא רק דרך המוזיקה. למרות שגם רק באמצעות המוזיקה לגמרי אפשר לדמיין את כל מה שקורה בסיפור הזה, וזה חלק ממה שהופך את Hounds of Love לאלבום כל כך כל כך מדהים, לפחות בעיניי, ואני מאוד מקווה שאולי גם, גם בעיניכם. אם הזכרנו את ההופעה ההיא שנקראה Before the Dawn, את השיר האחרון ב-The Ninth Wave וב-Hounds of Love בכלל, אנחנו נשמע בביצוע מאותה הופעה, מהאלבום שיצא בשנת 2016, אלבום כפול. והביצוע הזה פשוט כל כך מרגש אותי, כי אני זוכרת בבירור את הרגעים שאני ישבתי בקהל וצרחתי יחד עם כולם, מחאתי כפיים יחד עם כולם. והגעתי אל הסוף הטוב של הדמות הזו, של קייט בוש ב-The Ninth Wave. זה The Morning Fog.
מורנינג פוג בהופעה משנת 2014. עד כאן התוכנית שלנו שהוקדשה לאלבום שבעיניי צריך לקחת לבידוד או לאי בודד, האלבום Hounds of Love של קייט בוש משנת 85. ועכשיו כבר ממש כמה דקות לפני שתיים בלילה אנחנו כאן בגלגלצ נחתום את הזמן שלנו. ואני רוצה להגיד תודה לשקד וולפין שהיה טכנאי שלנו כאן. אני נועה ארגוב. מחר בין חצות לשתיים יהיה איתכם קוואמי עם אלבום נוסף שבעיניו צריך לקחת לבידוד. אני מאוד מקווה שאולי למדתם דברים חדשים על, על קייט בוש בכלל ועל האלבום Hounds of Love בפרט. ואחת הסיבות שאני חושבת שצריך לקחת אותו לבידוד מעבר לזה שהוא כל כך יפה בעיניי זה כי גם הסיפור הכולל שלו, של קייט בוש כאומנית ש... שחייבת חופש אה, כדי, כדי לממש את החזון שלה, אז בסופו של דבר, למרות המחיר שהיא שילמה בדרך אה, אה, עם אה, עבודה מאוד איטית ולפעמים קבלה אה, לא כל כך טובה מצד הציבור, הגמול ש... שאנחנו יכולות ויכולים לקבל מעבודה או אומנות אה, טוטאלית שווה. את המחיר. אז לא להיכנע. ואני חושבת שהמסר הזה, לא להיכנע, לגמרי תקף גם לתקופה הנוכחית שאנחנו חיות וחיים בה, מהרבה מאוד זוויות ובחינות. ולא להתייאש, לא להיכנע, התקופה הזאת תעבור, אנחנו נעבור את זה ביחד, ואין שיר מתאים יותר למסור איתו את המסר הזה, מאשר שיר של קייט בוש עם פיטר גייבריאל. 
don't give up. שמרו על עצמכן ועל עצמכם בבית ובחוץ, ואנחנו ניפגש בקרוב. ביי ביי. In this proud land we grew up strong We were wanted all along I was taught to fight, taught to win I never thought I could fail No fight left or so it seems I am a man whose dreams have all deserted I've changed my face, I've changed my name Oh, oh, oh.